0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarán las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos El Código del Campeón con Walter Muete. ¿Quién ya lo escaneó? Ven, Julián. Un aplauso para Julián. Ven, por favor. Bueno, Julián, se acabó de ganar dos combos de zona VIP, hay nachos. Entonces, eso es para los que manejen la tecnología. Mira, Julián, felicitaciones. Por favor, ¿me permites tu celular para leerlo? Dice así, Efesios 6, 13 al 17. Por tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra. De Dios entonces si ustedes y yo no tenemos la visión correcta no podemos leer la palabra ahí está la palabra pero hay que ponernos unas gafas espirituales O oh, sí. Oh, oh. y cuando nos ponemos las gafas espirituales podemos ver lo que Dios tiene para nosotros les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para que esta palabra sea leída por nuestros corazones. Padre, te doy gracias por esta noche de victoria que tú nos has dado. Gracias por tu presencia. Gracias por cada joven, por su hermoso corazón de estar dispuesto aquí. Oramos que la palabra tuya, Señor, sea revelada a cada corazón. Habla a cada necesidad conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. ¿Y cómo se sienten después de que Colombia ganó el partido? Espectacular, ¿cierto? Si nosotros queremos ser campeones, debemos de leer, ¿qué cosa? ¿El QR? No, debemos de leer la palabra de Dios. Bueno, la excusa es un QR. Y para leer la palabra de Dios necesitamos, ¿qué cosa? Revelación. Necesitamos entender la profundidad de Dios. Les presento un dibujo que me ayudó a ser mi sobrina. ¿No les parece bonito? Este dibujo representa al soldado romano. ¿Y un soldado romano qué utilizaba? Usaba una armadura. ¿Y cuál es la idea del día, del día de hoy? Ilustrarles esto, pero usando el fútbol. Porque ustedes de pronto no han visto un soldado romano. Yo no he visto uno. ¿Sí? Yo a duras penas vi las ruinas allá en Zaragoza, España, pero yo no vi aparte de eso, una evidencia que yo vea, oiga, si esto fue del Imperio Romano. Entonces, en este momento lo que queremos es avanzar en esta ilustración pues del fútbol. Bueno, les voy a contar. En el fútbol hay elementos. ¿Cuáles son los elementos? La cancha, el balón y qué otras cosas hay? La cancha, el balón y el equipo. ¿De quiénes son esas tres cosas? De Dios, muy bien, les quiero leer una pequeña cita bíblica que va en esa dirección Del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuantos lo habitan La batalla nuestra, ¿cómo se llama? La batalla de la fe Todos tenemos una batalla, ustedes, yo, todos tenemos una batalla El punto es que tú quieras ganar la batalla el punto es que yo también la quiera ganar, porque a veces nos dejamos vencer por los vicios, nos dejamos vencer por el compañero que nos lleva a tomar, a veces nos dejamos vencer por el compañero de la universidad que nos invita a un plan no correcto. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es entender que Dios es el dueño de todas las cosas. Y sabiendo eso, tenemos una batalla. ¿Cuál es nuestra batalla? La batalla de la fe. Ahora les quiero contar ¿Qué más hay en el fútbol? Estaría también presente el entrenador ¿Quién es nuestro entrenador? A ver, escucho Alguien que hace la mano y quiere opinar ¿El pastor? No Según la Biblia no es el pastor el entrenador El Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro entrenador, Jesús les di, nos dijo no los dejaré solos sino que les enviaré otro consolador al Espíritu Santo Nosotros tenemos un entrenador, ¿Quién es nuestro entrenador, el Espíritu Santo Bueno y ustedes me pueden decir y en la Biblia dónde dice eso, pues se los voy a decir pero cuando venga el espíritu de verdad, él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dará solo lo que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. O sea, que el Espíritu Santo es nuestro entrenador. ¿Qué debe hacer un futbolista para permanecer en el campo de juego? Hablarse con el entrenador, porque si usted no se habla con el entrenador, a chupar banca. ¿Sí o no? Si usted no escucha al entrenador ¿Qué le toca hacer? Estés en la banca Y después lo venden a otro equipo Si es que alguien lo quiere comprar a usted Pero Jesús ya nos compró a nosotros por su sangre Luego usted está ahí por un derecho adquirido Pero no es por nuestra gracia Sino porque Dios es grande en misericordia Nosotros estamos llamados a jugar en el equipo de la fe ¿Cuál es nuestro equipo? Nuestro equipo es el equipo de la fe Bueno, entonces... Sigamos a la otra. Jesús es nuestro juez y nuestro abogado. A veces nosotros pensamos que Jesús es el parcero. Olvídate, no es así. El Señor Jesús es nuestro juez. Pero en este momento es nuestro abogado. ¿Y qué les quiero decir en ese sentido? Hay una cita bíblica profunda que habla en esta dirección. Dice Primera de Juan 2 mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos ante el padre un intercesor a Jesucristo el justo en este momento Jesús está a favor nuestro él es nuestro abogado pero en este momento en el juego de la fe al final él está actuando como juez y a nosotros nos cuesta entender un abogado que sea juez en el mismo momento porque pensamos que el abogado siempre nos va a defender Pero el Señor es justo El juez de Chile se puede equivocar 50 veces en el partido Pero Dios en un partido de la fe se va a equivocar No, yo creo que Dios no se equivoca Sigamos Entonces la pregunta del millón es ¿Qué necesitas para ser un campeón en el juego de la fe? ¿Qué necesitas? Vamos a revisar unos aspectos Son seis aspectos y tiene que ver con nuestro soldadito romano Pero cuando yo era niño La maestra de escuela dominical Me mostraba esto Pero yo, yo nunca había visto un soldado romano Entonces yo no entendí mucho Entonces les voy a contar Qué fue lo que Dios puso en mi corazón Para compartirles Sigamos Ah mire Nuestra primera característica Debe decir, ser decir la verdad No es que me tocaron acá Y me caigo como algunos jugadores Lo hacen Sino debemos decir la verdad Para ser campeones debemos decir la verdad ¿Nos cuesta decir la verdad? Sí, el que diga que no ya está diciendo una mentira A todos nos cuesta decir la verdad Sobre todo la verdad que nos hace quedar mal Pero nuestro Señor es justo Y Él nos restaura a partir del momento que decidimos decir la verdad Tú tienes una lucha, yo también Ahora cuál es la diferencia entre tú y yo Ante el Señor ninguna O aceptamos O nos acercamos a la que nos transforme Y decir la verdad nos va a transformar Un cristiano que no quiera reconocer También su necesidad de Dios Está retrasando procesos en su vida Yo les invito a que no retrasemos procesos En nuestras vidas Sino que digamos la verdad Si nos preguntan por una lucha Pues también hay que saber ¿Con quién se aconseja uno? ¿Con quién uno se rodea? Pero hay que decir la verdad Para que el enemigo no haya cabida En nuestros corazones Y el Señor Jesús mira el bar El bar con V, bueno Él mira el bar Él mira el arbitraje Él mira los dispositivos Bueno, es que Dios sabe todo Pero yo les digo para que se lo imagine Él puede ver sus jugadas tantas veces Como Él quiera y Jesús como es justo, nuestro Señor Jesús como es justo dice, mi hijo ahí sí la embarró. Él no va a alterar las jugadas por hacernos quedar bien. Pero cuando nos hacen quedar mal, siendo injustos, el Señor hace justicia por nosotros. ¿No les ha pasado en los trabajos que los hacen quedar como un cuero? Sí, eso pasa. Pero ¿quién es el que aboga por nosotros? El Señor Jesús. Y Él hace justicia sobre las circunstancias que nos rodean. Entonces, la primera clave para ser campeones ¿cuál es? La verdad. Vamos con la verdad. Segundo, ser justos. Si tú hiciste un tres tres personas hicieron un trabajo en la universidad y nomás dos trabajaron, ¿qué es lo justo? Sacar al que no trabajó. Eso es justo. Ay, usted, usted nos está enseñando a ser odiosos, no, a ser justos, porque si no, usted no va a triunfar en la vida, se va a rodear de personas mediocres y si usted no es capaz de corregir en amor a los que lo rodean, después está acumulando problemas para su futuro Yo les digo a mis estudiantes de primer semestre, mire al que tiene al lado, mírelo bien y descubra si es bueno para hacer trabajos con usted o si no, no lo vuelva a meter en sus equipos porque es bueno rodearse de personas que lo ayuden a uno a crecer y no a retroceder. Si se lo digo eso a alguien de primer semestre, imagínense en la carrera de la fe que es eterna, rodeémonos y, y las, seamos influencia. ¿Pero cómo se puede hacer influencia? Siendo justos. ¿Saben algo lo que a esta generación no le gusta? Que lo critiquen por una conducta mala Ah, es que todos somos pecadores Sí, totalmente de acuerdo todos somos pecadores pero la justicia no es la nuestra sino la que viene de la palabra de Dios y Dios dice que hay cosas que son malas robar es malo y aunque lo haga su amigo hay que con amor corregirlo para que la justicia de Dios sea formada en él cuando usted tiene un mentoreado y lo ve equivocarse y equivocarse Debemos hablarle con justicia Si tú vendes en una tienda zapatillas Y dices que valen 20 mil más Y espantas clientes En vez de atraer clientes ¿Qué estás haciendo? Está siendo injusto Nuestra forma de ser campeones Es decir la verdad y ser justos Si alguien hizo bien las cosas ¿Qué tenemos que decir? Lo hiciste bien, eso no le quita a uno nada. Mire, o sea, usted lo dice y se sienta hasta feliz. Lo hiciste bien. Y cuando lo hizo mal, ven, te ayudo para que lo hagas bien. Si ¿Sí estamos, nuestra justicia debe ir acompañada de misericordia, pero ya les comentaré eso. Sigamos, por favor. Bueno, si ustedes vieron la justicia anterior, <ríe> era como las canilleras. En la armadura romana era la coraza Si ¿Sí estamos, la justicia nos protege Ahora, yendo a este paso, usar los botines de la paz En la palabra dice, usen el yelmo de la Perdón, allá dice, use el apresto del evangelio O sea, usen los zapatos del evangelio Bueno, yo no he visto nunca los zapatos de un soldado romano pero sí hemos visto los zapatos que usan en el fútbol. Ojo, porque cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios en nuestra oficina, en nuestro trabajo, a veces vamos con los taches puestos. Vas con un buen mensaje, quieres que Dios transforme las vidas, pero el Señor nos llama ¿a qué? A dar el mensaje con paz. No juzguemos en el sentido que alejemos a las personas de Dios. Nuestro ejemplo debe acercar a las personas a Dios. Estamos entonces debemos hacer un juego limpio. Somos cartas leídas por los hombres, somos personas de testimonio. Apenas usted tiene una cuenta en Facebook, Instagram, hasta WhatsApp. La gente ve quién es usted y quiera lo no lo quiera, lo van a criticar. Y nuestro mensaje en redes sociales, cuál debe ser un mensaje coherente, un mensaje de paz. Porque a la hora de pelear con todo mundo Yo pongo una publicación X Y ya con eso hago que todo mundo Se me venga encima Tengo que tener sabiduría El mensaje lleva por sí Algo llamado paz ¿Quiénes son los llamados a pacificar esta tierra? Nosotros Ningún partido político lo va a hacer Sigamos por favor Hay unos guantes Porque en la armadura romana Era un escudo pero si ustedes ven en la cancha de fútbol no se meten con escudos, ¿ustedes han visto eso? No, en las canchas de fútbol el único que porta guantes es el arquero, imagínense si el arquero no usara guantes Se le fracturan los dedos porque un balón alcanza velocidades bastante altas y si él pone un dedito el dedito hacia atrás se dobla Y pues se haría un daño grande en su mano Nosotros también estamos llamados A protegernos de los dardos de fuego De Malindo. Ah venga, pum El enemigo me quería hacer un gol Pero no, yo me paré bien Agarré eso y pues, lo lancé <risa> Dios nos llama ¿A qué? A ponernos los guantes de la fe Ponernos los guantes de la fe No los guantes para pelear, ¿sí bien? Sino los guantes de la fe ¿Qué posición usamos los guantes de fútbol? Yo nunca he tapado y además, si lo hago, soy una maleta, entonces mejor no lo hago. Pero la gente coloca los guantes en una actitud defensiva y no ofensiva. Nuestra fe es para defendernos, no para ofender. Si ¿Sí ven. El mundo nos enseñó desde digamos el mundo en general Si usted va y mira la historia del cristianismo Mucha parte del cristianismo se avanzó en usar los guantes de la fe puestos así Vaya y mire las cruzadas Las cruzadas fueron tres etapas y como que la última fue de las más sangrientas Y la gente en oriente quedó rayada con los cristianos Si usted hoy se encuentra un musulmán Lo último que él quiere que usted le diga es que eres cristiano Porque quedó rayado históricamente pero nuestra fe debe ser una fe que defienda Una fe que Jesús cómo lo clavaron en la cruz Con los puños cerrados o así Con las manos extendidas Porque la fe es una defensa No es una ofensa Nosotros no vamos a convertir a la gente debatiendo Es que usted es testigo de Jehová Es que usted es alventista Es que usted es del séptimo día es que... Y entre cristianos lo peor es que peleamos por Cosas que pueden tener solución mediante el Espíritu Santo. Entonces, los guantes son una defensa. ¿Y para qué usa el arquero el guante? Para que no le metan goles. O sea que si a veces el enemigo nos mete goles es porque no usamos los guantes. Ah, porque me enfermo cada 15 días y preciso cuando tengo una invitación a la iglesia. Viejo, hay que fortalecerse en la fe. Porque preciso, preciso cuando es algo de Dios, ahí sí te da indigestión, ahí sí te da distintas dificultades. Pues te invito a crecer en la fe y yo también estoy llamado a crecer en la fe. ¿Cómo se llama el juego? El juego de la fe. Entonces tenemos que crecer en todos los componentes de la fe. Sigue por favor. Bueno, ahí está check ese es uno de los mejores arqueros del mundo. Bueno, ya se retiró este año. Check eh, se puso esta protección en su cabeza porque una vez chocó contra un rival y se fracturó la cabeza. Y Check quedó de por vida obligado a usar eso si va a jugar fútbol, porque el fútbol es un deporte de contacto. ¿Sí ¿Está claro eso? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios si ustedes van y leen la versión que está en, el, en la Biblia? Dice... Usen el, el yelmo de la salvación El yelmo es un casco Pero es que si ustedes no se los dicen en lenguaje actual Pues no entienden Y yo tampoco Entonces el yelmo de la salvación Es ese casco que usaba el señor Sheck Para protegerse durante sus partidos de fútbol ¿Y para qué se protegía él? Para que no le hicieran daño en su cabeza Ahora espiritualmente ¿Dónde el enemigo ataca más? Seguido nuestras vidas En nuestra mente Ay usted no va a poder Le lanza el dardo y si usted no esquiva O si usted no tiene quien le proteja ¡pum! Ay sí yo no puedo Es cierto soy débil Es cierto Y nos dejamos meter cosas que el enemigo Nos quiere meter por verdades De hecho las mentiras del enemigo Son verdades a medias Es cierto tú eres débil Pero Jesús te fortalece Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece Sigamos, por favor. Y también debemos de conocer el reglamento. El apóstol Pablo dijo la espada del Espíritu. Yo no he visto que en el fútbol usen una espada. ¿Sí? ¿Ustedes han visto una espada en un partido de fútbol? No, pero uno sí ve las tarjetas. ¿Y quién aplica las tarjetas? El juez. Y el juez aplica las tarjetas cuántas veces... Dos amarillas es igual a una roja, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta una cosa importante. ¿Cuánto tiempo debemos de vivir el reglamento de nuestro partido de fútbol? ¿O nuestro partido de la fe? ¿45 minutos? No, toda la vida. Este es el partido más largo de la historia, el partido de la fe. Wow. El partido más largo de la historia. Ustedes han querido jugar, o sea, cuando uno era niño lo entraban a la casa, pero ya lleva cinco horas jugando. Y uno quería seguir seis horas allá tostándose y jugando fútbol, ¿cierto? Si usted es de ese corazón, yo le digo: el Señor le tiene un partido. Se llama el partido de la fe. Sigamos, porfa. Entonces, ¿cuál es nuestro Starter Pack? Nuestro paquete de inicio. Nuestro paquete de inicio es la verdad. ¿Cuál es el otro? La justicia, llevar un mensaje de paz, tener fe para protegerse de los ataques del enemigo, no dejarnos meter cualquier pensamiento en la cabeza y usar bien la palabra de Dios. Con esas seis cositas su merced va a ser un campeón. Y hoy como la ilustración duró como casi dos horas, <risa> entonces ustedes pueden ver que el fútbol es apasionante. De pronto a Pablo, como Pablo se crió en una ciudad llamada Tarso, él de pronto vio muchos soldados romanos y para él le decía fácil representar lo bíblico con soldados romanos. Pero si Pablo hubiera visto el fútbol, pues yo creo que lo hubiera hecho como de esa manera, o quizás mejor, ¿no? porque Pablo era un doctor en lo bíblico. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? Hoy como amigos de Código Vivo, juguemos el juego de la fe. Y juguemos para ganar No para perder Diga la verdad Sea justo Vaya con un mensaje de paz Use la fe como un escudo ¿Qué debemos hacer? Proteger nuestros pensamientos Y Aprender lo que la, Biblia de Dios, la palabra de Dios Tiene para nosotros Aprenda a hacer reglamento Para que pueda jugar muy bien Sigamos Entonces nosotros como Código Vivo le queremos decir algo Si ustedes se quieren unir al mejor partido de la historia Bienvenido sea. pueden pasar aquí adelante El partido de la fe comienza cuando usted decide Entregar su vida al Señor Jesús El partido de la fe no comienza cuando lo empujan al frente No, usted puede pasar aquí Pero en tu corazón está la decisión de comenzar una vida de fe Una vida para ser campeón entonces los que quieran acompañarnos Pues los invito a que sigan Aquí adelante No sean tímidos, alcen la mano A ver, ¿quién quiere? El Señor dice en Apocalipsis Terminando el libro El que quiera venir A mí beba El Señor Jesús está ofreciendo Un mensaje eterno El que quiera comenzar a jugar En las grandes ligas Venga para acá Esperamos que hayas disfrutado Esta enseñanza